0: Dziek nam dopomóż Bóg. Słuchajcie, dzisiaj chciałem, żebyśmy skupili się na bardzo ważnej sprawie. Dlaczego Polska jest w ogonie ewangelizacji? Zobaczcie, obok Ukraina, to właśnie Joe Łosiak podał mi tę statystykę. Ukraina jest jednym z najbardziej zewangelizowanych, mówię w sensie, ewangelii chrześcijańskiej, nie katolickich tam, różnych wywodów o sakramentach, dobrych uczynkach i innych takich, jest jednym z najbardziej zewangelizowanych narodów Europy. Dlaczego to samo nie dzieje się na taką skalę w Polsce? Będziemy szukać w różnych kierunkach. Oczywiście nie dzisiaj. Dzisiaj chciałem, żebyśmy się zajęli nami. No, powiem tak, nami, pastorami, no to nie chodzi tylko o pastorów w sensie takim formalnym, ale o wszystkich Przywódców, liderów, to się tak nazywa, przeróżnych grup, wspólnot i tak dalej. Czy rzeczywiście masz to, co potrzebne jest do tego, by w Polsce naprawdę zaroiło się od biblijnych kościołów?
1: Ruszaj, ruszaj, 191.
2: Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam Abraham ze swego urhandyjskiego powiedział, 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 że... Przyszedł taki czas i usłyszał Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemię obiecaną Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Już czeka tyle lat by zacząć z mą żyć prawdziwie, powierzysz, powierzysz, bo wierzysz, bo wierzysz, że przyjdzie taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecana jest już teraz. Życia sens Masz do świata ludzi samego siebie Lecz umiesz, lecz umiesz, lecz umiesz, że Przyszedł taki czas i usłyszysz Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemia obiecana jest Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecaną daje Ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszajka,
3: gdzie ziemia obiecana jest.
1: 19. Panie, pragnę kochać Cię.
2: Wspaniałością,
3: jesteś wspaniałością, Panie
2: pragnę kochać Cię, Panie pragnę kochać Cię, Panie pragnę kochać Cię,
3: Panie pragnę, kochać
2: Cię, coraz mocniej, z dnia na dzień,
3: coraz mocniej, z dana
2: Jesteś wspaniałością, Jesteś
3: wspaniałością,
2: Panie pragnę kochać Cię,
3: Panie pragnę kochać
2: Może zgłębić miłość, którą Bóg darował mi, jak cudowna jest na pewność, że przebywa.
1: w imieniu 48. Szukajcie wpierw Królestwa, 73.
0: Nasza grupa amerykańska wróciła z takiego no, prawie tygodniowego turnê. Także Radek, poproszę Ciebie o modlitwę na początek, a ja zakończę modlitwę. Bo dzisiaj chciałem, żeby... To, nad czym będziemy się razem zastanawiać. Jeśli chodzi o ilość tekstów biblijnych, to nie jest to imponujące, co będziemy dzisiaj rozważali, ale wnioski z tego mogą zmienić Polskę. Dlatego prośmy szczególnie na początku tego rozważania, tej, mam nadzieję, też dyskusji, możecie pisać na czacie, są też media społecznościowe, że dojdziemy do Wniosków, że w naszych sercach coś zakiełkuje, coś nowego, czego właśnie nam jeszcze brakuje, żeby dokończyć, wykonać to dzieło, które zlecił nam Jezus w tym pokoleniu. Radek.
3: Panie Boże, dziękujemy Ci za, za Twoją miłość, dziękujemy Ci za nowe życie, jakie mamy w Tobie, za Ducha Świętego, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Kościół i chwała Ci Boże za... Tą służbę, do której nas powołałeś, możemy Ciebie reprezentować tutaj, docierać do ludzi z Ewangelią, też budować Kościół. I też prosimy Cię, pomagaj nam coraz lepiej i głębiej to postrzegać i właśnie dostrzegać to, co jeszcze powinniśmy zmienić w swoim życiu, żeby być jeszcze lepszym narzędziem w Twoim ręku i z tego serca, duszy, umysłu żyć dla Ciebie. Prosimy Cię, Boże, o to.
0: Prosimy Cię, Panie. I dziękujemy Ci za to, że... Nigdy nie jest za późno, jeszcze żyjemy. Ty jesteś w nas. Wszystko, co nam jest potrzebne do duchowego życia, do wielkich zwycięstw dla Ciebie, mamy już w Tobie. Prosimy Cię, abyśmy dostrzegli, co musimy zmienić, co Ty chcesz, abyśmy zmienili w naszych sercach, aby rzeczywiście to marzenie już wielu, wielu pokoleń polskich chrześcijan, żeby Polska stała się narodem chrześcijańskim, mogło się w naszym pokoleniu wreszcie wypełnić. Prosimy Cię w imieniu Jezusa, naszego Zbawiciela, dobrego Pasterza i tego, który w nas zwycięża. Amen. Inspiracją była żona tym razem, ale... Tak, wiecie, jak żona mówi, to nie zawsze mąż z odpowiednią powagą podejdzie do sprawy. No to taka tu dla nas mężów też uwaga, że no jednak warto tych żon, znaczy no każdy ma jedną, ale mówimy o całej zbiorowości, trochę słuchać nie? bardziej uważnie. Moja żona jakiś czas temu, nie pamiętam czy to było dwa tygodnie czy, czy dziesięć dni, zwróciła mi uwagę na werset z listu do Filipian. To jest 20. i 21. werset. Paweł opisuje tam Tymoteusza, swojego ucznia. Wiemy, że to jeden z, z takich najbardziej znanych uczniów apostoła Pawła. Dwa listy i w innych miejscach, i w dziejach apostolskich, i tu w liście do Filipian pojawia się. Nie? Czyli mówimy, że to najbardziej taki, no, nie wiem, umiłowany przez Pawła, najczęściej wykorzystywany przez Boga i apostoła Pawła do różnych misji Tymoteusz i tak o nim apostoł Paweł mówi albowiem nie mam drugiego takiego jeszcze raz słuchajcie uważnie albowiem nie mam drugiego takiego który by się tak szczerze troszczył o was bo wszyscy inni szukają swego a nie tego co jest Chrystusa Jezusa Paweł nie wypowiada się o jakichś chrześcijanach, którzy zeszli na manowce. Nie? Paweł nie mówi o niewierzącym złym świecie. Paweł mówi o pastorach chrześcijańskich. No bo mówi o członkach swojej grupy misyjnej, o misjonarzach, no, pastorach, misjonarzach. Wtedy w tym czasie formowania kościołów, no to te funkcje, one się przenikały. Raz był misjonarzem, raz był pastorzem. pastorem, później szli dalej, znowu był misjonarzem, zostawał na dłużej, był pastorem i tak dalej. Nie? Także apostoł Paweł mówi o pastorach, z którymi współpracował. Jeszcze raz, zobaczcie, albowiem nie ma drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni, szczególnie to, to, to drugie, ten drugi werset, bo wszyscy inni, pastorzy, no tak by trzeba powiedzieć, szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Czyli mówi o najdojrzalszych chrześcijanach swojego pokolenia, tych czasów apostolskich czy już późno późno-apostolskich, gdzie już powoli pałeczka zostanie przekazana temu kolejnemu pokoleniu, czyli pokoleniu Tymoteusza, Tytusa, Filemona i tak dalej i wielu i jeszcze innych. Mówi o poważnym stanie duchowym. No ale tak sobie myślę, no, no ale co ja powiem o tym jednym wersecie? Nie? No dokładnie dwa, ale to jest jedno zdanie. Nie? No, całe nauczanie, żeby... Żeby na to, może pomyśl dziś jakieś to, tam, dwie minuty, no to tego, ale całe nauczanie, żeby temu poświęcić. No ale dobrze, no tak sobie pomyślałem. A w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, jak wiecie, byliśmy w Krakowie i spotkałem człowieka, który ja 30 tam gdzieś 6 lat, 35, nie, bo to zaraz będzie 6, ale już 5 lat idę za Chrystusem. On 48, nie? czyli tak prawie o 50% więcej. Nie? Też trochę już starszy, także z samego tego faktu to już było dla mnie wielkie przeżycie. Ale wiedziałem też, że Łosiak pomimo, pomimo już takiego no, trochę nie najlepszego zdrowia i no, wieku tam, tam, nie wiem, 74 czy jakoś tak, no, to jeszcze nie jest wielki, ale no, na pewno w, w niewielu ludzi w tym wieku jest czynnymi misjonarzami. A Joe Łosiak wraz z żoną e, dwa, trzy razy do roku przyjeżdżają do Polski i tak jak nasza grupa misyjna robiła turnę tam po e, East Coast i okolicach Chicago, Pensylwania i tak dalej, e, tak oni przyjeżdżają z żoną i po całej Polsce, no trochę mniejsza ta Polska jest, nie? ale no mniej więcej tak w poprzekątnej około tysiąca kilometrów tam gdzieś trzeba zrobić, no to mniej więcej między Chicago a, a Nowym Jorkiem jest niewiele dalej, czyli po, po, podobne obszary przemierzają. I tam, gdzie są zaproszeni, tam mówią o Jezusie Chrystusie, mówią o Ewangelii o darmowym zbawieniu, mówią o uczniostwie i mówią o tym, o tym marzeniu księdza Blachnickiego, Jołosiaka i wielu, wielu innych, żeby wreszcie do Polski dotarła Ewangelia. Nie? Stąd wywiad już niedługo będziecie mogli w całości obejrzeć, ale ja zapytałem, bo to już było po tym objeździe całej Polski, od Szczecina do Chrubieszowa, także wiecie, Kraków i północna Polska i tak dalej, zapytałem Joe, o jak, według niego, jaki jest według niego stan kościoła chrześcijańskiego w Polsce, stan, można powiedzieć, przywództwa i tak dalej. Joe nie jest, jakby to powiedzieć, chętny do krytykowania. Nie? Mówi, jeśli mam pokazywać błędy, no to, to, to tam głównie szukam ich w sobie. Nie? Czyli bardzo taki skromny, pokorny człowiek. Widać, że już wiele w życiu przeżył, wiele widział i przez to wyciągnął wnioski, jeśli chodzi o wzrost w Chrystusie. Także on nie poszedł absolutnie w jakieś takie narzekanie czy, czy, czy jakąś taką krytykę polskich kościołów ewangelicznych czy, czy wspólnot takich ewangelizacyjnych, ale powiedział mi coś takiego. Słuchaj, dam Ci porównanie kościół chrześcijan baptystów. To jest ten kościół z którego wywodzi się Jołosia, Campus Crusade for Christ to jest głównie też te, to są te klimaty denominacyjne też. Nasza nauka jest bardzo bardzo nauka i praktyka jest bardzo zbliżona do tego nurtu chrześcijańskiego. Jest Kościół ten zarejestrowany, oficjalny, on niestety jest ekumeniczny dzisiaj. To jest myślę jednym z głównych problemów rozwoju tego Kościoła, no ale to nie będziemy dzisiaj tam specjalnie w to wchodzić. Mówi, ilu, ile jest zborów w Polsce baptystów polskich? Przypominam, że działają już od ponad 100 lat. Gdzieś tam niedawno, jakiś czas temu było stulecie, nie pamiętam, no może tu ktoś mi pomoże za chwilę ponad 100 lat działają w Polsce no to powinniśmy się tak, że tu dużo będzie, nie, tych kościołów, 90 baptystów tam oficjalnie parę tysięcy, no może tam trochę przychodzi więcej, nie, no bo tam sympatycy Różnie. no niech będzie kilkanaście najwyżej, nie I mówię, zobacz co się dzieje na Ukrainie tam samych zborów jest prawie 3 tysiące u nas 90, 100 lat działalności. Tam naród przecież podobnej wielkości, nie? Prawie 3000 tysiące kościołów, wspólnot lokalnych. A chrześcijan w tych kościołach to się trudno doliczyć. Tam oficjalne statystyki mówią pół miliona, nie? u nas parę tysięcy. A tam pół miliona. A prawdopodobnie, biorąc pod uwagę specyfikę pewnego, że tak powiem, procesu wchodzenia w kościoły chrześcijańskie, to można domniemywać, że dużo więcej niż milion lub nawet do dwóch, trzech milionów. Być może oddziaływanie ewangelizacyjne tego kościoła dzisiaj na Ukrainie. Taka skala. I tyle. I tyle w temacie. Stąd Mamy problem. Dałem przykład Kościoła Baptystów, ale tam można inne wyznania prześledzić, żeby tu baptyści nie poczuli się jakoś szczególnie urażeni, bo absolutnie nie o to chodzi, chodzi o pokazanie typowości pewnego zjawiska, które łatwo pokazać na Ukrainie, nie? bo nie wszystkie, że tak powiem, nazwy kościołów, które są w Polsce od razu się pojawią też w tym samym, że tak powiem, bardzo bliskim pokrewieństwie teologicznym na Ukrainie, a baptyści akurat tu są właśnie dobrym, reprezentatywnym przykładem. Podobnie myślę, że byłoby z Zielonświątkowcami i z jakimiś innymi podobnymi wyznaniami. Stąd Mamy problem. I w tym momencie no, połączyłem to, co żona mi mówiła już wcześniej. Moja żona nie jest prorokinią, ale od czasu do czasu widzicie, jakie celne strzały ze słowa Bożego mi podpowiada. I to, co powiedział tam no, Jeszcze troszeczkę rozwijaliśmy te wątki, to może też... W tym wywiadzie, już nie pamiętam jak to szeroko tam było, bo też rozmawialiśmy. Oprócz wywiadu, te dwa wątki mi się nałożyły, że tu chyba jest pies pogrzebany. Owszem, jest inna sytuacja, powiedzmy, no społeczna to źle powiem, polityczna. Tam jest wojna. Nie? Jak jest wojna, to ludzie dużo poważniej myślą o rzeczywistości. Tam jest bieda no to ludzie częściej odwołują się do Boga, do Boże pomóż, nie? Jak wszyscy, jak jest tak dobrze, w miarę tam sobie radzimy, no to już tak wiecie, nie? To jest takie polskie przysłowie jak trwoga, to do Boga. No to tam jest trwoga, nie? Stąd z tych względów polityczno-społecznych na pewno ten naród jest bardziej otwarty na Ewangelię. No ale przecież teraz cały świat jest w jakimś takim, no w podrygach, w jakimś, strząsie, jakimś przejściu z jednego do drugiego obszaru, że obszaru takiego rozwoju czy, czy zwoju, no to tam już różnie, czy wiecie, upadku cywilizacji, że coś wisi w powietrzu, nie? To Polacy też czują, no, ten Chiński wirus, no to też przecież forma wojny biologicznej, także no tu aż takich różnic nie ma, nie? takich wielkich, żebyśmy powiedzieli, że to jest na, ta Ukraina to jest tam na krańcu świata i nic tu wspólnego nie nie mamy, że tu Polacy no, też słyszą te pomruki niedźwiedzia ze wschodu, słyszą te, te kanonady, mówię w, 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 symbolicznie, nie? tam gdzieś w Doniecku, w Ługańsku, na Krymie. Tu przecież mamy ten Batiuszka, czy jakąś no nie, ojciec narodu białoruskiego też nam robi przecież różne takie rzeczy, żebyśmy nie zapomnieli, jakich mamy tu na wschodzie Moskwa i tak dalej, jakiego sąsiada mamy. Stąd mówię, no Polska też trochę to czuje, nie? To nie jest tak, że, że to mówię o jakimś przykładzie, no Brazylię niedawno na, na naszych warsztatachśmy omawiali. No to trochę daleko, trochę inna kultura, nie? Możemy Koreę południową, no to też daleko inna kultura. Ktoś powie, no ale Ukraina, noż to, to jaka inna kultura, no, to, to jest kiedy Żyliśmy jako jedno państwo, jako bratnie narody w jednym organizmie państwowym. Także no, tu bardzo dużo wspólnego mamy. Już nie powiem o barszczu. Ten sam barsz w Polsce nazywa się jak? Ktoś wie? No ukraiński. A wiecie, jak nazywa się w Lwowie, czy, czy gdzieś dalej? No polski. No właśnie, ten sam barsz, nie? A zobaczcie, dwie i różne nazwy. Także jednak. Jest znaczy, jest prawomocne porównanie skuteczności w tych dwóch narodach i uderzenie się w pierś naszych pastorów, naszych przywódców chrześcijańskich, naszych dojrzałych chrześcijan w Kościołach, że coś jest nie tak z nami. Trzeba to sobie powiedzieć. To, że Bóg nie daje Polsce takiego błogosławieństwa duchowego, jeśli chodzi o ewangelizację, o napełnianie kościołów, o zakładanie nowych kościołów, to jest problem naszych pastorów. To jest nasz problem. To jest, myślę, ten problem, o którym apostoł Paweł mówił w odniesieniu do Tymoteusza. Albowiem... Nie mam drugiego takiego, który by się tak troszczył szczerze o was, bo wszyscy inni szukają swego, szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Chciałem, żebyśmy właśnie na, tym, na tej ceszem, u przywódców chrześcijańskich, nie, troszkę zawężamy pole dyskusji, nie? No bo to przywódcy chrześcijańscy mają opracować sami, no to już mniej więcej wiecie, na czym polega odpowiedzialność za innych i wiecie, jakie są pokusy na tej drodze. Dlatego myślę, że no każdy może coś od siebie dorzucić. Zresztą tu obserwujecie swoich pastorów, prowadzących grupy biblijne, także w różnych miastach. No jest przecież wśród naszych widzów spora część ludzi z innych kościołów, no to macie też do czynienia z innymi pastorami. Możecie też ich obserwować, znaczy macie tam swoje opinie, nie? Stąd oczywiście bez nazwisk, bez żadnego takiego tam, no wiecie, tam realizowania jakichś swoich, że tak powiem, prywatnych wojenek czy coś takiego. Spróbujmy się pochylić nad tym problemem. W jaki sposób pastorzy, bo tu widzimy, że apostoł Paweł mówi, że pastorzy tamtych czasów szukali swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. W jaki sposób dzisiaj? Liderzy chrześcijańscy, i tu mówię też do kobiet, diakonizm, bo przecież to jest też ważny urząd, ważny obszar przywództwa kobiet w Kościele, gdzie są pułapki. W jakim miejscu najczęściej te pułapki diabeł zała, za, zastawia na polskich pastorów? Dlaczego nie mamy takiego życia duchowego, jak ma sąsiednia Ukraina? Ja oczywiście będę sam tu tam coś rzeźbił, ale też mówię, w każdej chwili wchodźcie ze swoimi, swoimi uwagami. Tu proszę naszą ekipę techniczną, jeśli pojawią się uwagi na czacie, pojawią się myśli na ten temat, nie, nie tam jaki jest kurs dolara dzisiaj, nie? Czy, czy coś takiego. No to też proszę, kto będzie miał mikrofon z, z czatu, żebym wiedział kogo pytać. A przy okazji jeszcze o kawę poproszę, jeśli można. Marian kiedyś mówił, że czeka na taki czas, żeby na, na żywo kapuśniak tam wszedł. Ja, no, no, można dać planszę, żeby mnie zasłonić. I kto będzie obsługiwał w takim razie? Kornelia, tak? Dobra, to podnoś rękę, Kornelia, jakby ktoś się zgłaszał. Pierwsza rzecz, o jakiej ja pomyślałem i o której też dość często dyskutujemy, w Polsce nie dorośliśmy jeszcze do myślenia o ewangelizacji całego narodu wspólnie. W Polsce są służby różnych kościołów lepsze lub gorsze, bardziej skuteczne i tak dalej. To przypomina jakby po prostu cały wielki ten no, ruch nowonarodzonych chrześcijan podzielić na takie mniejsze lub nieco większe, średnie, takie obwarowane palisadą, gdzieś cofnijmy się do polan, do, do jak to się tam nazywali, Ci Wiślan, nie, nie, i takie te słupy tam stoją, nie, tu brama jest, wieżyczki. I tam se siedzą w środku. No oczywiście tam przyjmują od czasu do czasu. Ktoś tam wejdzie do tego grodu, obozu i tak dalej. No ale tu jest dzikie pola dookoła, nie? Tam puszcza, dzikie zwierzęta, Indianie. Nie, to nie, to jak mi się tam z tą Ameryką myli. No w każdym razie dzicy różni, nie? I tu my siedzimy w tej zamkniętej, ale swojej twierdzy. Nie? Myślę, że to jest, to jest jakieś, jakiś taki... No, takie przekleństwo duchowe Polski dzisiaj, nie? To różne rzeczy, tu wiecie, historyczne, tam na pewno można by kiedyś, może nam się uda zorganizować, dziękuję za kawę, konferencje pastorów, żeby właśnie porozmawiać sobie o tej tych kulturowych i historycznych przyczynach takiego stanu rzeczy, bo ja wiem, że na pewno wielu pastorów chciałoby się nawet wyrwać z tych takich małych getcik, nie? Tych właśnie palisad swoich. No ale no już tak jest, no i tak kontynuują to, co tam ktoś wcześniej zaczął i tak dalej, nie? Przypominam, że za komuny to oczywiście była taka, było takie działanie, że tak powiem, odgórne władzy państwowej, która tam nie chciała się bawić w te podziały, różne teologiczne rzeczy. To był taki ZKE, nie? Zjednoczony Kościół Ewangeliczny. Chyba tak to się nazywało. I wraz z tak zwaną tą wolną Polską, tak zwaną to myślę, że dobrze rozumiecie dzisiaj, znaczy w tym tygodniu będziemy o tym więcej mówić, jutro. Zapraszam na bardzo ciekawe programy, nie takie rocznicowe, akademie. Oj, będzie bolało. To będziemy mówić o prawdziwych problemach związanych z 81, później 89 rokiem, czyli ze stanem wojennym i tą tak zwaną wolną Polską, ale w kramzie ten kościół się rozleciał. Nie? Od razu pojawiły się kilka, pojawiło się tych kilka nurtów teologicznych, później to się tam jeszcze, jeszcze dzieliło i tak dalej. Mówię, samo takie szukanie swojej jakiejś takiej precyzyjnej tożsamości kościelnej nie jest złe to może nawet bym powiedział, że jest dobre, nie? No bo inaczej budujemy taki pozorną taką wspólnotę, nie? Że na przykład u nas w Kościele to się o tych sprawach nie mówi, nie? Na przykład, czy można stracić zbawienie, czy nie można stracić? To jest jeden z takich, no, kluczowych tematów, no, dzielących chrześcijan w Polsce, znaczy, tam nie wiadomo, czy ci, którzy uważają, że można stracić zbawienie, to są chrześcijanie, no bo jeśli oni myślą, że zbawienie jest przez trwanie w Chrystusie, no to nie wierzą w zbawienie z łaski, to a chrześcijanie to są ci, którzy wierzą w zbawienie z łaski, no to, ale tu już nie chcę, nie chcę wchodzić, chociaż wiem, że już parę tutaj osób wyłączyło ten kanał, przełączyło radio na inne, inną stację, no ale no tak mam, że muszę powiedzieć prawdę w sprawach najważniejszych i będę to mówił i tu jeśli ktoś by chciał jakieś podchody do nas robić, a nie wierzy w zbawienie z łaski, to już nie chcę tam da spokój, bo my z chrześcijanami chcemy budować tą wspólnotę, która ma zmienić Zmienić Polskę, ten ruch. W każdym bądź razie, tożsamość kościelna z, z dość jasno pojmowaną, zarysowaną nauką, żeby ludzie wiedzieli, w co wierzą, i tak dalej, jest dobrą sprawą. Nie? To absolutnie jest poza, poza dyskusją, ale. Oprócz tego Kościoły mając jasną, jasne, można powiedzieć, takie podłoże teologiczne, swoje wyznanie wiary, swoje pewne specyficzne, jak gdyby, obyczaje i tak dalej, to proszę bardzo, wszystko to może być, powinno być, szanuję to, muszą jednocześnie dostrzegać odpowiedzial wspólną odpowiedzialność za naród. Ten klip, który widzieliście na początku, nie? myśmy to nagrali tam parę lat temu, proponując innym kościołom wspólne przedsięwzięcie. No, połączmy te wysiłki kościelne, żaden kościół przynajmniej szybko nie zbuduje poważnego uniwersytetu, bo to jest tak ogromne przedsięwzięcie, że być może w tej chwili nawet przerasta jeszcze wszystkie kościoły chrześcijańskie w Polsce razem wzięte. Nie? Być może, może się, chciałbym się mylić, no ale na pewno dla pojedynczego kościoła to jest, to jest jakaś tam bardzo, bardzo daleka droga. No to chcieliśmy taką wizję, że tak powiem, sprzedać polskim pastorom. Nie? No tam sprzedać, może złe słowo, no, no może tam kupić, nie? No, no jakoś, żeby rzucić. O, może ktoś podchwyci. No dobra, nie musimy my tego robić. No może ktoś lepszy jest i tak dalej. No... Wiedziałem, że będzie źle, ale nie wiedziałem, że będzie tak źle. I tu no, wszyscy wiedzą, nie? że praktycznie taki jasny akces to tylko jeden pastor z Poznania złożył, który zresztą też ma na koncie tłumaczenie Biblii. Jak nazywa się to tłumaczenie? Ktoś pamięta? Możemy zareklamować od razu. Pastor Machała, o, możesz podać nam nazwę, jest Paweł z nami, czy nie? Może małżonka, no jak nie ma pastora, to zawsze jest żona pastora, słucham? Tak, tak, ale to tłumaczenie, pastor Zaremba, tak, ale jak się nazywa to tłumaczenie? Sprawdźcie w internecie, to zareklamujemy. Rzeczywiście jest to coś nowego na rynku. Pastor Zaręba właśnie takimi studiami nad Greką też w dużej mierze się zajmuje. I on jasno powiedział, gdy coś się będzie działo, to w tym obszarze swoich naukowych zainteresowań ja bardzo chętnie. Ale to jest jeden pastor na całą Polskę. Nie? Także trochę słabo. Nie? trochę słabo. Ja mówię, no dobra, powiem, no wy się tam nie nadajecie w tym Lublinie, nic nie macie, nic nie umiecie, tam ta wasza telewizja nic się nie nadaje, my zrobimy ten uniwersytet, nie? Tu tam, nie wiem, czy w Kurniku pod Poznaniem, czy, czy może w Wołominie, czy w Piasecznie, a może w samej w Warszawie, no niech by się kto zgłosił albo rzucił, to powiedział, E to wy to się nie nadajecie, my zrobimy tę ideę. Słyszeliście o czymś? Nic, tak jak... Wegetowało, tak wegetuje całe to, właśnie te palisady dookoła tam se stoją. Niewiele to się od stu lat, no może tam już tak daleko nie sięgajmy, ale kilkadziesiąt lat nie ma żadnego rozwoju chrześcijaństwa w Polsce. Młodzi chrześcijanie nie widzą tu dla siebie specjalnie miejsca w tych zborach, a że umieją angielski zwykle albo niemiecki, e, mają kontakty, Albo w, stref, w strefie germańskiej, albo w strefie y, amerykańskiej, anglosaskiej, czy gdzieś. To co ci młodzi ludzie zrobią? Jak myślicie? Gdzie są te dzieci pastorów dzisiaj? Jakbyście wzięli biografię tych wszystkich rodzin pastorskich, to zobaczycie, ile dzieci jest na zachodzie. Co to znaczy? Oni swoich dzieci nie potrafili przekonać do tego, że tu jest ich ojczyzna, tu jest ich odpowiedzialność, tu Bóg chce, aby zaczęli ciężką orkę i poświęcili życie ewangelizacji Polski. Są rozrzuceni po świecie. Sprawdźcie, proszę, zapytaj w swoim wyznaniu. Mówię do tych, którzy szukają, słuchają nas z innych kościołów czy wyznań chrześcijańskich. Sprawdźcie, gdzie są dzieci Twojego pastora. Gdzie pracują, gdzie się uczą, gdzie służą, to tuż będziecie mieć świadectwo o tych pastorach. Szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Dzieci to pierwsze rozpoznają, zborownicy. To tak katolikom, którzy nas oglądają, powiem, że chodzi o członków kościołów. To nie jest obraza żadna, nie? Żebyście nie, nie myśleli, że ja tu kogoś tego zborownicy, tak się, taka nomenklatura jest w kościołach protestanckich, jeszcze szczególnie tych starszych członkowie kościoła, bracia niekiedy się mówi i siostry, nie? Mogą tego nie rozpoznać, nie? Jeśli kontakt z pastorem jest, wiecie, w niedzielę, tylko na kazaniu i tak dalej i tam go widzą na ślubach i pogrzebach, no to tak jak z księdzem katolickim, nie? nie? bardzo poznają jego życie. Oczywiście to jest jakaś, mam nadzieję, jakiś margines życia tych zborów chrześcijańskich, czyli kościołów w Polsce, ale... W no, coraz dochodzą do mnie różne tam informacje o skandalach, co pokazują? pokazuje, że przez lata członkowie Kościoła nie widzą tego, co się dzieje z ich pastorem, z jego życiem moralnym, a potem wybucha skandal. Znaczy dziecko się rodzi, albo tam baba odchodzi, albo różne takie tam rzeczy, albo przychodzi, no tam e, takie, e, takie sprawy no, są niestety e, także i w tym środowisku dość powszechne, ale dzieci... Ale dzieci zawsze zobaczą. Nie ma takiej opcji, żeby dzieci nie rozpoznały tego, czy mój tata szuka swego, czy tego, co jest Jezusa Chrystusa. Dlatego patrzcie na dzieci, a wtedy będziecie dużo wiedzieli o Ojcu. Czy jest dobrym pasterzem, czy byle jakim. Dlatego no to nie ja wymyśliłem to Słowo Boże, Apostoł Paweł i w liście do Tytusa i w liście do Tymoteusza. pokazuje. Jeśli ktoś chce być pastorem, pasterzem, starszym i tak dalej, to są praktycznie synonimy, biskupem, to też nie jest inna kategoria. Zobaczcie najpierw na żonę. Czy to jest człowiek, który potrafił, tak jak Jezus zamierzył małżeństwo, poświęcić się jednej kobiecie i uczynić ją szczęśliwą? Troszczy się o nią i tak dalej, i tak dalej. I drugi poziom, zaraz, zobaczcie jego dzieci. Czy są dobrze wychowane? Czy mają właściwe cele w życiu? Będziecie wiedzieli dużo o ojcu. Czy mamy może jakieś głosy z czatu? Czy wy chcielibyście coś w tym miejscu uzupełnić? Czyli pierwsza rzecz która moim zdaniem jest dość do, dominująca w kościołach polskich, to, że pastorzy nie żyją miłością do Jezusa Chrystusa. Wiem, że to jest zaraz tam będą mnie tam może znowu nie lubić, ale już mnie tak bardzo nie lubią, że to chyba gorzej nie będzie. Tam mogę mówić śmiało, szczerze to, co myślę. Rzeczywiście większość polskich pastorów szuka swego Ktoś użył takiego określenia szlachta protestancka. Że sobie ułożyli życie w tych palisadach. Nie? To, nie są, to nie jest wpływ na Polskę, to nie jest żadna tam wielka władza, ale mają wygodne życie i mają święty spokój. Mają wygodne życie i jak widać, to jest ich celem i mają święty spokój. Nie narażać się. To jest chyba... Najważniejsze kredo polskich pastorów dzisiaj. Nie narażać się. Nie wychylać się. Weźcie mój proces. Wspaniała okazja do ewangelizacji Polski. Gdyby kościoły chrześcijańskie zrobiły z tego szum. Paru pastorów prywatnie wychwalało mnie tam pod niebiosem. Ale tylko paru. I tam kibicowało i tak dalej. Praktycznie żaden z liczących się kościołów na polskim rynku, bo nie mówię o małych kościołach domowych, nie, które tam mają z nami wspólnotę. Żaden z takich pastorów, którzy mają jakiś kościół, wspólnotę, zarejestrowany i tak dalej, nie odważył się, nie odważył się stanąć po właściwej stronie. Boją się. A jak się boją, to znaczy, że chronią swojego stanu posiadania, a nie szukają Chrystusa i Jego sprawy. Bo pójście za Chrystusem to jest zawsze ryzyko. Pamiętacie chrześcijan opisanych w liście do hebrajczyków? Prześladowania, grabieżmienia, więzienia. To było chlebem powszednim. I właśnie autor Listu do Hebrajczyków chwali tych młodych chrześcijan, do których piszą. Mówię, wy będąc młodymi chrześcijanami zaryzykowaliście to samo, stanęliście przy tych, którzy byli prześladowani, wtrącani do więzień, fałszywie oskarżani, grabieni i tak dalej. A co się teraz stało z waszą wiarą? Z waszą zaufaniem do Jezusa Chrystusa? Nie? No, tam sobie możecie sprawdzić, nie chcę nie chcę w to wchodzić. Czyli pierwsza rzecz to wygoda. To nie są ludzie ryzyka. To nie są tak jak tu młodzież uczymy, nie? Wyjść ze swojej strefy bezpieczeństwa. Tu jest cieplutko. Tu jest milutko. Tu znasz wszystkich, wszyscy Ciebie znają. Wiesz jak to działa. Jest bezpiecznie, jest miło. Ale tu nic nie zdziałasz dla Polski. W tym sensie nie wyjdziesz do nowego planu. Owszem, przeżyjesz, jak Szymborska pięknie bo talent, co ona jakiś tam ma, e, opisała. Malutki los. Naparstkiem pić z dala od zgryzot i pocieszeń. noś tam o blasku próchna. O blasku słońca? Widzicie? To prorocze słowa. O blasku słońca. Nic nie mówić. To jest nie, nie ich pole oddziaływania. Oni żyją w swojej skorupce. W swoich małych sprawach. Ich pilnują. Ich stracić się boją. Dlatego nie ruszą do prawdziwej walki o sprawy Jezusa Chrystusa. Mamy jakieś głosy? Na czacie czy od mega kościoła? Witam serdecznie. Proszę. No to już ubiegłeś mnie, Pawła, bo ja wcześniej chciałem się włączyć. No też miałem powiedzieć wygodnictwo, lenictwo, tchórzostwo, ale też moim zdaniem część z nich ma jeszcze przed tytułem pastor, chyba TW, też i dlatego tak się dzieje. Dzięki. No ci starsi, no bo już tam młodzi, no to to mają inne uwiązania, ale też niebezpieczne. Nie? Tak, rzeczywiście, no, ten, ten aspekt, on już dzisiaj tam się rzadko o nim mówi, ale ja mm, mówiłem o tym historycznym takim no, pogromie pastorów, który się dokonał w jesieni 1950 roku, kiedy w kwietniu 1950 roku biskupi katolicy poszli tłumnie pod przewodem księdza kardynała biskupa Arcy tam Wyszyńskiego na kolaborację z reżimem moskiewskim. To mając już załatwiony kościół katolicki, czyli głównego, można powiedzieć, takiego oponenta, po paru miesiącach komuniści rozpoczęli rozprawę z kościołami protestanckimi. Rozpoczęli pogrom pastorów praktycznie jednego dnia, czy w ciągu trzech dni, tam już nie pamiętam, ale w bardzo takim krótkim czasie aresztowano kilkuset polskich pastorów. Część z nich złamano i wrócili jako, można powiedzieć, wraki moralne do swoich społeczności. Znaczna część poszła na współpracę. I to taką współpracę, która oznaczała niszczenie tych, którzy się nie dali złamać. To, żeby było jasne. Oni nie tylko tam poszli na taką współpracę, że no, tam będziemy mówić, ilu mamy członków, czy tam raportować, jakieś o takie tam, jakie są nastroje, czy tam kochają partie, czy nie kochają. Ale poszli donosić na tych bożych mężów, którzy się nie dali złamać. I dzięki tym właśnie kundlom zaszczuto wielu bożych pastorów w Polsce. Zaszczuto, zniszczono, odsunięto od służby podziały, jakieś rodzinne też kłopoty im robiono i tak dalej. Także to jest ogromna skaza na można powiedzieć, ciele kościoła protestanckiego w Polsce, praktycznie nierozliczona. Myśmy chyba w 2006 roku taką akcję Lustracja Pastorów podjęli, no to oprócz tam naszego kościoła, kilku paru chyba naszych pastorów, no, którzy w ogóle jeszcze jakieś lata mieli, nie? to ja i Piotr Setkowicz chyba, nie? Jakoś tak, no Piotr nie jest pastorem, ale nauczycielem w naszym kościele, także... <śmiech> Też chyba takie oświadczenie tam złożył. No oczywiście ja to tylko jeden, o ile dobrze pamiętam, bo to już trochę minęło, jeden pastor baptystów z Hajnówki też złożył takie oświadczenie ilustracyjne, że nie współpracował z SB, nie? Ja nie mówię, że wszyscy inni współpracowali, ale kiedy prosiłem znajomych pastorów, żeby dali swoje oświadczenie, co i jestem pewien, czy tam mocno przekonany, że oni tam nie współpracowali ani nie słyszeli, Reagowali ze strachem, reagowali ze strachem, czyli wiedzieli, że komuniści mają bardzo silne wpływy wśród pastorów w Polsce. No, przykładem największy kościół protestancki, czyli kościół luterański, to tam główny biskup, Tewu Janusz, nie? był wieloletnim współpracownikiem SB. Nie. To właśnie Cezary i grupa pastorów, biskupów, chciała no, oczyścić Kościół od tych wpływów agentury komunistycznej. Udało się przesunąć na emeryturę, zdaje się, biskupa Jaguckiego. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwiska. Jeśli nie, to mnie poprawcie. I wydawało się, że Kościół luterański ma nowe otwarcie i teraz już tam się pozbył tego. Nie, pozbył się tych reformatorów to ci biskupi którzy dążyli do ujawnienia prawdy o agenturze zostali usunięci i dzisiaj są albo w jakichś zawodach takich powiedzmy świeckich często są zniechęceni do w ogóle służby i tak dalej czyli zobaczcie to co powiedziałem o tych latach 50. to się powtarza, ale nie możemy żyć tym cieniem przeszłości. Rozumiecie, dzisiaj przecież są na pewno setki liderów chrześcijańskich, którzy urodzili się po 89 roku. Oni żadnych teczek nie mają. Nie? Oni mają może jakieś uwarunkowania w stosunku takie finansowe, czy, czy takie w linii władzy od pastorów, którzy są uwikłani, tych starszej daty, mojego pokolenia i starszych. Ale spokojnie mogliby zerwać te pęta. Nie? Tutaj um, mówię, ta nasza akcja, ilustracja pastorów, no to reakcja jej była. Żadna wzbudzała strach. Wolali się do nas nie przyznawać ci chrześcijanie z innych kościołów i tak dalej, i tak dalej. Chcecie więcej? Można o tym przeczytać na, na naszej stronie internetowej, w miesięczniku Idź Pod Prąd. Tam jest trochę, trochę artykułów. Tam niektórzy pastorzy nas tam krytykują, czy tam zaatakowali nas za tę akcję. Jak to tak? No Trzeba, trzeba przebaczać. Mówię, ja w ogóle nie słyszałem o takim przebaczeniu czy, czy, czy odnowieniu wspólnoty bez wyznania grzechów. A wyście coś słyszeli, Wiesz, to czytam Biblię i zawsze mówi, musi być najpierw nawrócenie, a potem odnowienie wspólnoty. Oczywiście przebaczać, w takim sensie nie szukać, nie szukać zemsty, to nie musi być tam wyznanie tego, ale wyznanie winy tego człowieka, ale Powrót do wspólnoty, pojednanie, noż to musi być nawrócenie, musi być przyznanie się, noż no niech ci TW, niech się zgłoszą, niech przeproszą, noż no tam będziemy gadać, nie, jakie może być ich miejsce w Kościele. Nic takiego się nie stało i Kościół stoi w dryfie. Zobaczcie. Nie nastąpiło rozliczenie z tą straszną, e, haniebną dla kościołów protestanckich przeszłością. Mamy 30 lat i te kościoły się zwijają, a nie rozwijają. Jak myślicie, dlaczego? Czy ma to związek? No właśnie, no właśnie. Czy mamy jeszcze jakieś inne głosy?
1: Ja jeszcze chciałem coś powiedzieć o e, 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 e. I najpierw o tej, o tej niechęci do zajmowania stanowiska w prawie kwestii zbawienia. To, no, byłem świadkiem, no właśnie ty, ty prowadziłeś tę rozmowę, no, ja tam zaraz wymiękłem i tylko chciałem, chciałem stamtąd wyjść, ale to trwało kilka godzin. No, widziałem tak. no, ale byłem świadkiem, jak, jak pastor się potrafił wykręcać od zajęcia jasnego stanowiska, no i potem jeszcze, jeszcze chyba, chyba koło, koło godziny czy nawet dwóch y, utrzymywał, że głosimy tą samą Ewangelię i w żaden sposób się nie dał przekonać, że, że to jednak jest co innego, jeżeli się mówi, że zbawienia nie można utracić, a co innego, jeżeli się można utracić, albo że, że nie wiadomo. No i to widać było, że, że chodzi przede wszystkim o to, żeby, żeby części swoich zborowników nie urazić. No jeszcze na druga rzecz, to też jest taka... Była taka wejdę, znana. Ci,
0: wejdę Ci w słowo Jezusa można urazić, Jego słowo można zlekceważyć, ale stan posiadania owiec musi się zgadzać. No nie, to nie jest nasza filozofia. Proszę Piotrze.
1: No, druga rzecz to była dosyć znana, taka, taka sprawa, już, już, takie, już takie walące po, po oczach, że była zbiórka na nowy budynek zbiorowy. Pastor zbierał pieniądze, no a potem ani pastora nie było, ani pieniędzy nie było, ani. Budynku? Budynku. No
0: tak, to tak było. Bardzo.
1: Dość oczywiste.
0: Bardzo brzydka sprawa w Lublinie się zresztą rozegrała, ale takich historii było więcej, nawet z Lublina, nie? że na przykład Amerykanie w latach tam 70., jeszcze 80. dawali pieniądze, no ale jak chcieliby dać oficjalnie, no to się bali, że państwo że tak powiem, położył łapę. Komuniści położył łapę. To trochę mówiliśmy na tych pieniądzach do Solidarności, które przez ród Morawieckich szły, nie? Patrz, za 15 milionów sprzedała. Ale to był program ostatnio na ten temat. To właśnie w tych czasach i wcześniejszych. I były takie sytuacje, no, żeby pomóc jakiemuś kościołowi. Nie ma miejsca się gdzie spotykać. No, nie kupimy oficjalnie, no bo komuniści mogą, jeszcze to z lat 50. obawa, wiecie, że no, położą łapę, no to damy tam jakiemuś zaufanemu bratu pieniądze, on kupi na swoje nazwisko dom, no to jeszcze własność prywatna, to już zagierka, czy tego, to już była raczej szanowana, tak nie zabierano domów jak w latach 40. czy 50., nie? No i to będzie wiadomo, że to tak, no to już brat kasę wziął, To tak jak ten, kto to tam scenarzyst? Nie scenarzysta kasę wziął, no już tam później, no Kościół się trochę pospotykał i nie przegonił, no i, i tak się to skończyło. Także takie historie złodziejstwa, na bezczela, na twardo, bez żadnych tam wiecie, otoczek, to wszyscy znają w tych Kościołach, nie? Także naprawdę poziom dyscypliny kościelnej właśnie z tego powodu, że pastorom bardziej zależy na tym stanie posiadania, żeby się pochwalić, że on tam 30, 50, czy, czy tam 150 członków jest zboru, a nie, żeby pokazać przed Jezusem, to są ci, za których jestem odpowiedzialny. Stawiam ich przed Tobą ze spokojem, że zrobiłem co trzeba, żeby ich prowadzić do uświęcenia. Bardzo rzadko jest taka postawa. Proszę, Michale.
1: Jest jedna A, przepraszam, sprawa. jeszcze Piotr
0: nie dokończył, proszę.
1: Jeszcze jest jedna sprawa, coś takiego jak pamięć instytucji, czyli że y, poprzednicy wybierają następców na obraz i podobieństwo swoje. Także, że to, Ma to że,
0: dobre i złe skutki.
1: Tak, tak także, także jeżeli, jeżeli w przeszłości byli... Byli pastorzy, którzy tam podpisywali jakieś zobowiązania o współpracy albo, albo przynajmniej bali się, żeby nie urazić władz. To oni no, wysuwają na, na, na swoich następców ludzi podobnych sobie. Także pomimo tego, że, że, że ci ludzie, którzy którzy żyli w czasach, w czasach komuny to już czy działali w czasach komuny to już raczej nie są czynni to to jest całkiem możliwe, że że ci, którzy no. są ich następcami mają podobne postawy.
0: Dzięki, to właśnie to było szczególnie widoczne w latach 90 nie? że tam, tam rządziła lewica różna, taka śmaka, no to tak chciała te mniejszości. Nie? Wtedy jeszcze nie było tej najbardziej znanych z y, m, kosmicznych mniejszości. No to tam powiedzmy protestanci od czasu do czasu ci ewangeliczni robili za taką mniejszość, która tam, no tu katolicyzm, tam tu źli, tam tego, biskupi i tak dalej, no tu mamy tę mniejszość i tak dalej. I sprawdźcie sobie w latach 90., jeśli były takie państwowe spotkania, zawsze jednego pastora znajdziecie. A pastorów dużo. A oni widzą jednego. To... Prokuratora też widzi tylko jednego, ale na wspak. No ale to, to już taka kolej rzeczy. Piotrze, tyle? Czy jeszcze chcesz? O tyle. Proszę, Michale. To ja a propos dyscypliny chciałem tutaj powiedzieć jeden aspekt. Myślę, że grzechem polskich pastorów i kościołów jest to, że gdy jest jakiś kościół, który stosuje zasady dyscypliny biblijnej, czyli jeżeli ktoś grzeszy, jest napominany, nie reaguje na napomnienie, no to jest wykluczany z danego kościoła, to często znajdzie się kościół, który takie owieczki bardzo chętnie przygarnie, no bo się wtedy zwiększy właśnie liczba wiernych w kościele, w ogóle nie interesując się, dlaczego te osoby,
1: będąc wcześniej w jakimś Kościele, już w tym Kościele nie są, tak? To to jest jeden aspekt takiego braku, no też lojal lojalności między Kościołami i rzeczywiście...
0: Ale to jest nie, nielojalność między Kościołami tylko, nie? No bo to było małe piwo, powiedzmy, <śmiech> tak, tak. chociaż jest to problem, jest ale to problem. jest to małe piwo. To jest lekceważenie Bożego Słowa. Dokładnie tak. To jest nielojalność w stosunku do Jezusa i to jest powszechne. Ja nie wiem, czy bym znalazł w Polsce jeden Kościół dzisiaj, który nie ma na swoim sumieniu czegoś takiego. Byli gorliwi dla Chrystusa, poszli w tym kierunku przywództwa w kościele, pastorstwa, nauczania i tak dalej, osiągnęli pewien sukces i teraz zamrozili ten sukces. Nie? Czyli są pastorami tam powiedzmy 30 czy 50 czy, czy 150 osobowego kościoła i boją się stracić to, co mają. Zobaczcie, jak to przypomina, ta przypowieść o tych kasie, co tam Jezus daje tę przypowieść, że tutaj gospodarz tam dał pieniądze i ten zakrył, znaczy zakopał to, ten swój talent, no bo bałem się stracić tego, co mi dałeś, nie? A Jezus pokazuje cały czas inwestować, rozwijać, żeby miał jeszcze więcej owoców z was, nie? To jest, także to jest wbrew nie tylko ludzkiej mądrości, to jest sprzeniewierzenie się Jezusowi, jeśli, jeśli pastor popadnie w taką mentalność, że musi tylko uratować ten stan posiadania. Pastor musi zdobywać, bo stoi na czele Kościoła. A Kościół czym się zajmuje? W palisadzie siedzi? Czy, Jezus powiedział, bramy piekielne go nie przemogą? Czyli kto kogo atakuje? To Kościół atakuje królestwo, księstwo, przepraszam, bo diabeł nie jest żadnym królem, tylko Jezus jest królem, księstwo ciemności, nie? Dlatego pastorzy muszą właśnie dokonywać ciągle, że tak powiem, koncepcji nowego ataku na siły wroga. Nie, tylko utrzymania swoich pozycji, bo wtedy to szatan atakuje, a my się bronimy, nie rozwijamy się, nie? Każdy boży pastor musi wytyczać nowe strategie ataku. Co, cały dzień, codziennie nad tym musi myśleć. To jest jego podstawowe zadanie. Jak wyprowadzić nowy, skuteczny atak na terytorium wroga? Nie? Wielu pastorów o tym zapomniało. Wielu pastorów siedzi w palisadzie. Czy ktoś jeszcze?
1: cześć. Jeszcze taki głos od nas, że pastorzy nie wychodzą poza swoje koncepcje.
0: Tak. To jest y, taka trochę moje jest najmojsze. Nie? A cała, całe bogactwo ciała Chrystusowego to jest poznawać. To co Bóg robi gdzie indziej, nie? dlatego właśnie szukamy przykładów ze Stanów, szukamy przykładów z Brazylii, szukamy z Korei Południowej, szukamy z Ukrainy, nie? bo możemy się czegoś nauczyć. Ja 30 lat różne rzeczy robiłem, miałem przeróżne wizje. I zjadłem, można powiedzieć, zęby, chociaż stan uzębienia mam dosyć tego faktycznego, no, dosyć tam w porządku, nie? Ale w, no, w latach... Znaczy, kiedy już miałem około 50 paru lat, nie? to były 2000 tysiące wieki, Lecą szybko. 2015 rok to byłem już zniechęcony, że już jestem za stary, żeby czegoś tu znaczącego dokonać dla ewangelizacji Polski, dla budowy Królestwa Bożego w Polsce. Nie? I no robiłem, co, co tam robiłem, ale już bez, takiego jakiejś, bez takiej nadziei, że dożyję przełomu i. Tak mówiłem w kościele stosunkowo nielicznym, tam spotykającym się w naszej kuchni, czy, czy państwa fałków, czy kopciów, czy gdzieś, że no może nasze dzieci. Nie? Może, my, może to jest taki model trochę jak, jak Dawid, że on nie zbudował świątyni w swoim narodzie dla Boga, tylko dopiero jego syn, nie? że może my zgromadzimy tam budulec, damy im pewne podstawy, a oni dopiero, ich pokolenie za 20 lat może dokonają tego, o czym my marzymy, nie? No i pojechałem do Stanów, no tu moje dzieci mnie tak nękały, bo ja chciałem je wysłać, bo one właśnie zobaczyły te Stany. oni nie, tata, ty musisz pojechać, to ty musisz to zobaczyć, nie, to ty musisz z nimi porozmawiać. No, stwierdziłem, że dzieci też mogą mieć niekiedy rację i uległem, nie? i pojechałem i rzeczywiście, pamiętacie, opowiadałem o tym, że to co zobaczyłem i przeżyłem w takim stosunkowo miasteczku Virginii, Stanów Zjednoczonych, tam gdzie, gdzie tam ta, taki film, wiecie, uratuje jeszcze jednego, daj mi Boże uratować jeszcze jednego, jak to jest, Przełęcz Ocalonych, tam właśnie ten chłopak to stamtąd pochodzi z Lynchburga w Virginii i tam takie zapydziałem miasteczko przemysłowe, podupadające. W latach 50. przyjeżdża pastor, rozpoczyna właśnie taką wizyjną, nową wizję dla ewangelizacji tego typu miasta, potem całej Ameryki i powstaje za, praktycznie za jego życia największy na świecie, nie tam w powiecie, największy na świecie uniwersytet chrześcijański. I będąc w tym kościele Thomas Road Baptist Church tam w Lynchburgu, to właśnie ten kościół, już wtedy nieżyjący pastor, założył no, tak sobie dotarło do mnie bardzo mocno, jak oni wymieniali te, że mają 600 kościołów na całym świecie, tu uniwersytet i tak dalej, i tak dalej. I, i to wszystko z tej jakiejś zapyziałej mieściny w nie, Blue Range Mountain, to stwierdziłem, Boże, no przecież Polacy ani nie są głupsi, ani nie są gorsi, ani nie żyją na jakiejś innej planecie, nie? To są tak samo... Ludzie, naród, który ty kochasz, jak mogłeś to zrobić tu z tymi ludźmi, tak z niczego, nie? bo tam nie było żadnego, można powiedzieć, na czym się oprzeć, to ty możesz to zrobić w Polsce. Nie? Że znowu, może już miałem 50-parę lat, to w to uwierzyłem. No i zaczęliśmy codzienne nadawanie w 2016 roku. Wróciliśmy. W wakacje i 1 lutego zaraz następnego roku, czyli po paru miesiącach rozpoczęliśmy codzienne nadawania, a potem to już tam, wiecie, się zaczęło, nie? Także stąd, kiedy modliłem się na początku, że nigdy nie jest za późno, że nie możesz powiedzieć, że już jesteś za stary, że już tam nad grobem, czy że już tam siły nie te, czy tam co jeszcze, tam nie takie, to jest bzdura. Jezus, pamiętacie Jozuego, starego dziada? 80 lat, jak wojnę swoją rozpoczął i jeszcze wygrał, nie? To, jak tam zdobywali ziemię tak zwaną obiecaną, nie? To, to można sobie, to, to coż, my gorsi od Jozułego? Ilu tu mamy 80-latków, nie? Już jakoś niewielu widzę, nikt się nie zgłasza, nie? Po dwóch trzeba brać, albo trzech, żeby wyszło tyle, nie? Także yy, to jest kwestia żywej wiary. To jest kwestia chodzenia z Jezusem, żebyś niezależnie ile masz lat, niezależnie już co dokonałeś, żebyś się nie zasklepił, nie stanął w rozwoju, tylko zawsze myślę, chcę jeszcze więcej, chcę uratować jeszcze jednego, chcę założyć jeszcze jeden kościół, chcę wymyślić jeszcze lepszą strategię ewangelizacji Polski. nie, masz nie móc zasnąć z tego powodu. Wtedy będziesz dobrym pastorem. Jeśli Polska takich pastorów będzie miała, to i nie dogoni, ale i przegoni Ukrainę. No oczywiście to nic nie mam do Ukraińców i bardzo, bardzo chętnie więcej poznam tajemnice ich sukcesu, jeśli chodzi o ewangelizację Ukrainy. No już długo sobie gadamy, ja mało, znaczy w sensie nie, nie jest to tylko monolog, ale też no, weszliśmy w dialog, co mnie bardzo cieszy, no ale nie możemy za długo gadać, możemy sobie jeszcze później na mediach społecznościowych ten temat pociągnąć i na to liczę, na taką ożywioną dyskusję w naszych grupach biblijnych rozsianych po Polsce, za granicą, mamy też doświadczenia z Polonii, i lepsze, i gorsze, i smutne, bo tak się na przykład dojdzie że w Chicago był jeszcze 20 lat temu tętniący życiem 400-osobowy kościół chrześcijański. Taki właśnie typu baptystycznego. Czterech etatowych pastorów. A dzisiaj nie ma śladu po tym kościele. Polak potrafi nawet Boże dzieło zmarnować. Pokłócili się, podzielili się, jakieś baby, jakieś chłopy i zaorane. Nie? Zobaczcie, że to nasi rodacy, czyli to też grozi nam. To też grozi nam. Osiągnęliśmy wiele i chwała Bogu. Dziękuję Wam. To jest coś niebywałego, że my nie polegamy na dotacjach, tak jak ksiądz Tadeusz Ryzyk no tu w piątek o tym już mówili, trzysta, ileś tam dwadzieścia, czy ileś Baniek przytulił z naszych pieniędzy, naszych kieszeni wyciągniętych z od, przez podatki, nie czekamy na żadne dotacje niemieckie, amerykańskie, angielskie, wpisz tam sobie właściwe, tylko odwołaliśmy się do Polaków. Byliśmy, słuchajcie, chcecie mieć taką telewizję, chcecie mieć taką służbę, no to dołóżcie swoją cegiełkę. I akcja 1000 gitar nam gra już 3 lata. Nie? Tak a propos, dzisiaj Michał mi podawał, jest 300... 15 osób już wsparło nasz projekt, to trochę mniej niż w zeszłym miesiącu, jeśli ktoś widzi sens funkcjonowania takiej telewizji, takiej służby w Polsce, no to bardzo Was proszę o wsparcie, nas, bo to jest rzeczywiście, można powiedzieć, jeden z fundamentów, z filarów. To zresztą wszystkie takie organizacje obywatelskie, antykomunistyczne, John Birch Society, organizacja świecka, ale mówi to samo. Musicie mieć ofiarnych darczyńców. Bez tego nigdzie nie pójdziecie. Nigdzie nie, nie dojdziecie. Noż to mamy. No i tak może i ciebie tam Bóg poruszy, że dołączysz do tego grona. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie polskich pastorów? Mówiliśmy o tych takich swoich małych, yy, powiatowych czy, czy mniejszych, nawet tam gminnych królestwach, nie? mówiliśmy o braku takiego autentycznego życia dla Chrystusa, co widać po dzieciach, które uciekają z takich domów i, i szukają lepszego życia na Zachodzie. Mówiliśmy o braku wizji, takiej dla Polski, mówiliśmy o tym, że jest takie skupienie zachowawcze, żeby tylko utrzymać to, co, co mamy, a nie myślenie o nowym. Mówiliśmy o tchórzostwie, o tym, żeby się nie narażać, o wygodzie. No można by jeszcze powiedzieć o nawet, no dobra, nie masz wizji, nie masz pomysłu, to dołącz do kogoś, kto ma wizję, ma pomysł. Też nie. No bo jak to tak? On by sukces odniósł? E, nie, 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 nie. nie. Ja mogę sukcesu nie odnieść, ale on też nie odniesie. Bardzo. Skąd my to znamy? Ktoś jeszcze? Cześć. E, ja mam taki znaczy w sumie
1: mam taką myśl dotyczącą pastorów, że pastorzy po prostu nie poruszają tematów politycznych. Przecież to bardzo nasze środowisko do siebie ściągnęło, a. Tego, tego brakuje i ludzie po prostu też nie wiedzą, jak przez politykę tutaj czytać i jak się zachowywać w różnych sytuacjach.
0: A właśnie John Łosiak, to będziecie słyszeć niedługo w tym wywiadzie, powiedział, że Ewangelia to nie tylko zbawienie. Oczywiście największym cudem, nie? największą nowiną, największym prezentem to jest zbawienie. Ale Jezus nie przyszedł nas tylko zbawić i takich zbawionych tu sobie zostawił, trzyma nas 30, 50 lat, czy 5, no zależy ile tam komu do tego życia, no i bierze nas do nieba. Jezus po pierwsze chce nas przemienić we wszystkich dziedzinach naszego życia, także zaangażowania politycznego, nie? I chce nas wysłać do zmiany tego świata, nie? Czyli Ewangelia daje zbawienie i daje zmianę, którą ty jako to światło, rozprzestrzeniasz na niewierzący świat. Czyli musisz mówić o, 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 ich językiem, musisz dotknąć ich problemów, a nie tylko kościółkowych. No ale dobra, to inny temat. Dzięki. Ktoś jeszcze? Szybciutko, jeśli macie coś do powiedzenia, to zgłaszajcie się, bo nie chcę trzymać za długo naszych wszystkich widzów. Mam prośbę, jeśli to, co tu mówiliście gdzieś dotyka waszego serca i, i możecie się z nami oczywiście nie zgadzać we wszystkim, ale widzicie taką potrzebę odnowy w sercach przede wszystkim przywódców chrześcijańskich w Polsce, to wyślijcie to dzisiejszą tę dyskusję, powiedzmy, te nasze rozważania swojemu pastorowi. No być może coś z tego dobrego wyjdzie, być może doczekamy, Współpracy między pastorami, która w innych krajach się dzieje. To, to, że taki sukces tam na Ukrainie, w Korei, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, to znaczy właśnie, że ci ludzie potrafili ze sobą rozmawiać i razem budować wizję dotarcia do swojego narodu. I to się udaje. I dlaczego miałoby się nie udać w Polsce? Dlaczego to przekleństwo, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie i pięć kościołów Ma nad nami dalej wisieć I blokować nasz rozwój Możemy to przełamać Jezus chce, żebyśmy to przełamali To jest możliwe To się da Tylko ja, ty musimy tego chcieć I zacząć działać w tym kierunku Także proszę Was o, o podsyłanie y, różnym przywódcom, chrześcijańskim, pastorom, może coś z tego się wreszcie zrobi. Ja wiem, że wielu już próbowało. Od lat 90. były tego typu wysiłki i wszystkie się rozbiły. Wszystkie y, poszły w, w historię, już ich nie ma. Nie? Ale to nie znaczy, że nie trzeba próbować i to nie znaczy, że Bóg w którymś momencie nie da nam błogosławieństwa, żeby się to udało. Ważne, żeby zacząć od siebie, żeby zmieniać swoje serce. Tu Wam na koniec zadedykuję taki fragment psalmu 139, kiedy właśnie Boży Człowiek, Dawid, Boży Człowiek tamtych czasów właśnie tak się modlił. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie... I poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Niezależnie jak jesteś duchowo, że tak powiem, rozwinięty, jak jesteś doświadczony, jak odpowiedzialną masz służbę już. Zobaczcie, to jest jeden z przywódców duchowych tamtego świata, nie? a on ciągle woła do Boga, może coś jest nie tak w moim myśleniu. Może coś źle robię. Może gdzieś mam głupie myśli. nie? Może gdzieś za bardzo zabrnąłem w mikrobiologię i, i, i się tam pogubiłem. Jądro mi się pomyliło z reakcją jądrową, jądro komórkowe i, i głupoty gadałem na kazaniu na ten temat. Nie? Boże, sprawdź mnie. Boże, doświadcz. Boże, zmień. Zobaczcie, że ci ludzie są, znaczy ten człowiek, no to jest dla nas wzór, Też jest otwarty na zmianę, na Bożą zmianę. To chciałem, żeby zostało z dzisiejszego naszego rozważania. Czy ty jesteś otwarty na Bożą zmianę? Czy szukasz Bożej zmiany? Czy też zamknąłeś się w palisadzie i bronisz swego stanu posiadania? Coś zaśpiewamy? O, toż to nawet mi się podoba.
2: Do góry podnosimy wzrok By wyruszyć starczy jeden krok Równego marszu dźwięk nam gra Słyszczekają gara na przód nam kto Jezusa wierzy przyjacielem nam nigdy pośród braci nie zostanie sam, kto tego gryzący. To psy. Kto Jezusa wierzy przyjacielem nam nigdy pośród braci nie zostanie sam, kto ma tego tego, Chciałby pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za grzechu Nie Nienawidzą jedni
3: kować chcą, na to jedno my mówimy wciąż. Na gorgocie przelał Jezus
2: krew i odwrócił od nas. Słuszny ojca, to nie wierzy, w piekła, pójrzy do. Na gorgocie przelał Jezus krew i odwrócił. Słuszny ojcem kto nie wierzy w niekła Ujrzy rok Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan Od zarania wieków wciąż ten sam Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu I na zawsze z Bogiem będzie już Wąską ścieżkę wymiesz Idź pod wrok, Na szerokiej drodze bije czarci stąd Za śnieby Pójdziesz, wpadniesz w dół Wąską ścieżkę wybierz, Idź pod brod Na szerokiej drodze Bije czarci swąd Za
3: ślebyli. pójdziesz